0: മുത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിമൂന്നും അധ്യായങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം മുപ്പത്തിരണ്ടും അധ്യായം ഇരുപത് വർഷത്തെ ലാബാന്റെ വീട്ടിലുള്ള അടിമയ്ക്ക് തുല്യമായ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് യാക്കോബ് തിരികെ മടങ്ങുന്നതാണ് പശ്ചാത്തലം യാക്കോബ് തിരിച്ചു ലാബാൻ വഴിമധ്യെ യാക്കോബിനെ വന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കി പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു യാക്കൂബിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ലാബാന്റെ മേൽ ദൈവം ഒരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ലാബാൻ കൊണ്ടുവന്ന ദുരിതം വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ വിട്ടുമാറി ലാബാനും യാക്കൂബും കല്ലുകൊണ്ട് ഒരു തൂണുണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് നിന്നു നമുക്ക് മധ്യേ ദൈവം കാവലായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ലാബാൻ ഭാര്യയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയൊക്കെ ചുംബിച്ച് യാത്രയാക്കി ലാബാൻ തിരികെ മടങ്ങി മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം അങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബ് യാത്ര തുടരുകയാണ് ഈ യാത്രയിൽ ദൈവദൂതന്മാരെ യാക്കോബ് കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ആ ദൈവദൂതന്മാർ യാക്കോബിനെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മഹാസൈന്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹനായിം എന്ന് സ്ഥലത്തിന് പേരിടുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സൈനിക എന്നാണ് ഈ മഹനായിം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ യാക്കോബ് വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചു അദ്ദേഹം ലാബാന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കാനാ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇപ്പോൾ യാക്കൂബിനെ അലട്ടുന്ന ഭാരം യേസാവ് തന്നെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന ഭാരമാണ് യേസാവിനിട്ട് നല്ല ഒരു ചതി ചെയ്ത് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കൈവശമാക്കി വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാക്കി അവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോന്നതാണ് യാക്കൂബിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ തിരിച്ചു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നായാട്ടുകാരനായ വേട്ടക്കാരന്റെ മനസ്സുള്ള കൊല്ലാൻ മടിയില്ലാത്ത എന്തു ചെയ്യാൻ അറപ്പില്ലാത്ത അപ്പോ ഈ ചേട്ടൻ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും വേണ്ടി വന്നാൽ കൊല്ലുമെന്നും യാക്കൂബിന് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് ഒരു ഭയപ്പാട് യാക്കൂബിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഭയമുണ്ട് ഭയത്തോടുകൂടിയാണ് യാക്കൂബ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് യാക്കൂബ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയാണ് തന്ത്രശാലിയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തിനെയും തന്റെ ഭാര്യമാരെ മക്കളെ സമ്പത്ത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആ സമ്പാദ്യത്തെ അദ്ദേഹം രണ്ട് ഗണങ്ങളാക്കി തിരിക്കും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് യേസാവ് ഒന്ന് ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഒരു ഗണത്തെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഗണത്തിനോടി രക്ഷപ്പെടാം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രം അപ്പോൾ യേസാവ് വന്ന് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യാക്കോബ് കുറച്ചു വേലക്കാരെ ആദ്യം തന്നെ വിട്ടു ഈ വേലക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അങ്ങയുടെ ദാസന യാക്കോബ് ഇപ്പൊ വലിയ സമ്പന്നനായി അങ്ങയെ കാണാനും അങ്ങക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ തരാനും ഇതാ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് ഇതേസാവിനോട് പറയണം അങ്ങനെ വേലക്കാർ ചെന്ന് യേസാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ നാന്നൂറ് കരുത്തന്മാരായ ആളുകളെയും കൂട്ടി നാണൂറ് ആളുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ യേസാവ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് യാക്കോബിന് പേടിയായി അപ്പൊ യാക്കോവിന് തന്റെ തന്റെ തന്ത്രം നടക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി യേസാവ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി മരിക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കൊന്നോളും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ വേറെ വഴിയില്ലാത്തപ്പോ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നേ ദൈവത്തെ വിളിക്കും എല്ലാ വഴിയും അടയുമ്പോഴല്ലേ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വിമാനത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പറയും അവിടെ എയർ ഹോസ്റ്റസ് പറയും അവിടെ ഇങ്ങനെ മേളിന്ന് ഒരു സാധനം വലിച്ചാൽ മതി അത് വരും അത് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ശ്വാസം മുട്ടിയാൽ അത് വലിക്കണം പിള്ളേർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിന്റെയൊക്കെ നടുവിൽ ഇതൊക്കെ വലിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം പക്ഷെ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എയർ ഗട്ടേഴ്സ് അതിലേക്ക് വിമാനം കേറി വിമാനം നന്നായിട്ട് കുലുങ്ങും കുലുങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചോളാൻ സിഗ്നല് വരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരറിയിപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വിമാനം ഏത് സമയത്തും തകരാൻ പോവാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചോളുക തകരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വിളിക്കുന്നത് കേറിയപ്പോ വിളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ കുറച്ചു ദൂരം പോയപ്പോ വിളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു ഈ തകരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത വരുന്നത് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്നപ്പോ തലവേദന പോയി വേറൊരാൾക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തലവേദന വന്നു അങ്ങനെ വെച്ചോ ചെറിയൊരു തലവേദനയായിട്ടാ തുടങ്ങിയത് വീട്ടി ചെന്നപ്പോ അത് ഭയങ്കര തലവേദനയായി ക്രോസിൻ അനാസിൻ പാരസിറ്റമോൾ ഡോളോ കാൽപോള് പല സാധനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഈ തലവേദനക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല തലവൊട്ടിപ്പൊളക്കുന്ന വേദന രാത്രിയായപ്പോ അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്ലിനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യ രാത്രിയായപ്പോ വേദന കൂടി അപ്പൊ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇത് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്നു സ്കാനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ട്യൂമറാന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ ട്യൂമർ അപ്പോഴാണ് സകല മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും മെസ്സേജ് പോകുന്നത് തലവേദന വന്നപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ട്യൂമർ വന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കും അതങ്ങനാണ് എപ്പോഴും ഈ കൈവിട്ട കളി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഓർക്കുന്നത് യാക്കോവ് അങ്ങനാണ് യാക്കോവ് ആദ്യം വിചാരിച്ചു രണ്ട് ഗണമാക്കാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം പാം നടക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് അടിക്കാൻ വരുകയാണ് എന്നാ പിന്നെ കർത്താവെ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് കേവലം ഒരു വടിയുമായി ജോർദാൻ കടന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ രണ്ട് ഗണങ്ങളായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്നീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ്റെ സഹോദരൻ വരികയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമായിട്ട് ഉത്തരവൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ അതെന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ പല ഗണങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു രണ്ട് ഗണങ്ങളെ പത്ത് കണമാക്കി എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പൊക്കോ പോയിട്ട് പറയണം യേസാവ് അങ്ങേക്ക് ഇത് തന്നു വിട്ടതാണ് യാക്കോബ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെല്ലണം എന്നിട്ട് പറയണം അങ്ങേക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തന്നതാണിത് യാക്കൂബ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ വിടുകയാണ് അടുത്ത തന്ത്രം അത് നടക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോ ഇനിയാണ് യാക്കൂബിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാത്രി യാക്കൂബിന് നേരിടേണ്ടി വരികയാണ് യാബോക്ക് പേരുള്ള ഒരു നദി ആ നദി കടന്നാല് ഇനി യാത്ര തുടരാൻ പറ്റൂ പതിനൊന്ന് മക്കളുണ്ട് നാല് ഭാര്യമാരുണ്ട് രണ്ടൊറിജിനം ഭാര്യമാരും പിന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സും നാല് ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ഉപനാരിമാരുണ്ട് പതിനൊന്ന് മക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ ഭാര്യമാരെ ഉപനാരികളെ മക്കളെ അക്കരയ്ക്ക് വിട്ടു കന്നുകാലികളെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ആടുപാടുകളെ സമ്പത്തിന് വേലക്കാരെ എല്ലാം അക്കരയ്ക്ക് വിട്ടു യാബോക്കെന്ന കടവ് കടന്ന് പുഴയ്ക്കരെ എല്ലാവരെയും വിട്ടിട്ട് യാക്കോബ് തന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും പറ്റിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ അക്കരെ വിട്ടിട്ട് യാക്കോബ് മാത്രം ഇക്കരെ നിന്നു ഇവിടാണ് കളി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം ദൈവത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പതിനൊന്നും നാലും പതിനഞ്ചണം വട്ടം ചുറ്റി നിൽക്കുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്കാവാൻ പറ്റില്ല പതിനൊന്ന് പിള്ളേരും നാല് ഭാര്യമാരും ഉള്ളവന് ഒറ്റയ്ക്കാവാൻ പാടാ കർത്താവ് പറയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം ഒറ്റയ്ക്ക് കുടുംബനാഥ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം ഒരു രാത്രി ഒറ്റക്ക് അമ്മയെ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം മോനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം തന്നെ സകലതും ആശ്രയം വെച്ചിരുന്ന സകലതും ബന്ധങ്ങൾ സമ്പാദ്യങ്ങൾ വസ്തുവകകൾ ആടുവാടുകൾ വേലക്കാര് സംരക്ഷണത്തിന്റെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും പുഴക്കക്കര കടത്തിവിട്ടിട്ടാ രാത്രിയിൽ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നപ്പോ അപരിചിതനായ ഒരാൾ ഇരുട്ടത്തൂടെ നടന്നു വരുന്നു വന്ന ഉടനെ അയാൾക്ക് ഡയലോഗില്ല അയാൾ നേരെ യുദ്ധം തുടങ്ങി മൽപ്പിടുത്തം പ്രഭാതം വരെ നീണ്ട മൽപ്പിടുത്തം യാക്കോവിന്റെ തുട അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം വന്നയാള് പറഞ്ഞു എന്നെ വിട് ഞാൻ പോട്ടന്ന് വന്നയാള് വന്നയാൾ ആരാ ദൈവാണ് ദൈവദൂതനാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് എന്നെ വിടാൻ ഞാൻ പോട്ടെന്ന് ഇവിടെ ആരാ തോറ്റത് ശരിക്കും ആരാ തോറ്റത് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ആര് ജയിക്കും ദൈവം ജയിക്കും ജയിച്ച ദൈവം പറയോ എന്നെ വിടറ ഞാൻ പോട്ടെന്ന് വിടറ അപ്പൊ എന്നെ വിടാൻ പറഞ്ഞ ആര ഈ വട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ചേക്കുന്നേ യാക്കോവാണ് കണ്ണടച്ച് കണ്ണും മുട്ടി വിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ കളിയിൽ ആരെ ജയിച്ചേ ആരെ ജയിച്ചേ യാക്കോവാണ് അപ്പൊ ഇത് യുദ്ധമല്ല യുദ്ധമാണ് യാക്കോവ് ജയിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് യുദ്ധമല്ല ഇത് പിന്നെന്താണ് കൊല്ലാൻ ഒരുത്തം വരികയാണ് രാഗിമെനിക്ക് തേച്ച് മെനിക്കിയ കൊലക്കത്തിയുമായിട്ട് നായാട്ടുകാരൻ വരികയാണ് കൊല്ലും ഒരുത്തനല്ല പതിനാലണത്തെ കൊല്ലും പതിനഞ്ചണത്തെ കൊല്ലും കൺമുമ്പിലിട്ട് പിന്നെ ഇവനെയും കൊല്ലും പതിനൊന്ന് മക്കളെയും നാല് ഭാര്യമാരെയും പിന്നെ ഇവരെയും പച്ചയ്ക്ക് വെട്ടിയെരിയും അവൻ മനസാക്ഷിയില്ലാത്തവനാണ് ഈ നദി കടന്നാൽ മരണം ഈ നദിക്കക്കരെ മരണം നദിക്കക്കരെ മരണമാണെങ്കിൽ നദിക്കിക്കരെ ഒരു രാത്രി കിട്ടുക കാണും ആ രാത്രിയിൽ മൽപിടുത്തൊന്നും അല്ലത് റസിലിങ് അല്ലിത് മറിച്ച് അയാൾ തന്നെ കാണാൻ വന്ന ദൈവത്തോട് ആ യാവോക്ക് നദിയുടെ കടവിലെ മണൽപ്പരപ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു മല്ലടിപ്പ് ഒരു യുദ്ധം നടത്തി പ്രാർത്ഥന ഇത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം തോൽക്കുമോ തോൽക്കുമോ തോക്കും ആരുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനാവീരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തോക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അത്യുന്നതനായ ദൈവം ആ ദൈവം ദൈവം തൊക്കുക ദൈവം അറിയാണ് എന്നെ വിട്രിഡ്ര എന്നെ വിട്ര അപ്പോ ജയിച്ചത് യാക്കോവാണ് ആ രാത്രി സകല എണ്ണത്തെയും ഗ്രാബർ എന്നാണ് ഇവന്റെ പേരിനർത്ഥ ഗ്രാബ് ചതിയനാണ് ഇവൻ ഇവൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നവനാണ് കാല് വാരുന്നവനാണ് ആ രാത്രി അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കാലുവാരി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാക്കൂവിന്റെ തലവരമാറുകയാണ് സമ്പത്ത് വാരാൻ പോയവൻ സഹോദരന്റെ അവകാശം വാരാൻ പോയവൻ അമ്മായിപ്പന്റെ ആടുമാടുകളെ വാരാൻ പോയവൻ ആ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ വാരാൻ പോയി ഫോക്കസ് മാറി ഭൗതിക സമ്പത്തിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം മാറി അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിനി ലാഭാൻ തന്ന ആടുപാടുകളല്ല വലുത് ലാഭാന്റെ മക്കളല്ല വലുത് പതിനൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല വലുത് ഉപനാരികളോ ഭാര്യമാരോ അല്ല വലുത് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും സമ്പത്തല്ല വലുത് എല്ലാ എനിക്ക് വലുത് നീയാണ് വിടില്ല വിടില്ല ഞാൻ വിടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തലവര മാറുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിന്റെ തലവര മാറും ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ നിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ തലവര മാറും ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ വെച്ച് നീ വട്ടം ചുറ്റിപ്പിടിച്ചോ വിടില്ല നിന്ന് വിടില്ല കർത്താവെ വിടില്ല അങ്ങനെ നീ കർത്താവിനെ വട്ടം ചുറ്റിപ്പിടിച്ചാൽ ഇന്ന് നിന്റെ തലവര മാറും ഇന്ന് നിന്റെ പേര് മാറും യാക്കോബ് സമം ചതിയൻ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നവൻ പേര് മാറി ആ രാത്രി പേര് മാറി യാവൂക്ക് നദിയുടെ തീരത്ത് നടന്നത് ഒരാള് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു മൽപിടുത്തം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റുതരാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അത്യുന്നതനായ ദൈവം ആ ദൈവം പറയുകയാണ് എന്നെ വിടറ ഞാൻ പോട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ വിടില്ല നിന്നെ നിന്നെ വിടില്ല മോശയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു പോടാ ഞാൻ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂടെ മോശവറയ്യാണ് നീ വരാതെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അനങ്ങില്ല ഒരിഞ്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് വന്നു ആന്നവരാ ഇതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം ഇതാണ് മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതായത് നീ വാശി പിടിച്ചാൽ നിന്റെ വാശിപ്പുറത്ത് കീഴടങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ദൈവം സർവശക്തൻ ആ സർവശക്തൻ മുട്ടെ നിന്നൊരുത്തൻ വാശി പിടിച്ചാൽ തോറ്റു തരാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സർവ്വശക്തൻ അങ്ങനെ ഒരു സർവശക്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി എല്ലാവരുടെയും കാലു വാരിയവൻ എല്ലാവരെയും ചതിച്ചവൻ എല്ലാവരെയും ഗ്രാപ് ചെയ്തവൻ ആ രാത്രി ദൈവത്തെ ഗ്രാപ് ചെയ്തു അട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിടില്ലട നിന്നെ വിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇരുപത് കൊല്ലം നേരിട്ട യാക്കോബിന് നൽകിയത് ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും സമ്പത്തും മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇനി എന്റെ ദൈവത്തെ വിട്ടുകളയരുത് എന്ന ബോധ്യമാണ് ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ പീഡാനുഭവം യാക്കോബിന് കൊടുത്തത് എന്റെ ദൈവത്തെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇനിയൊരു ജീവിതമില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് എന്റെ ദൈവം ഇല്ലാതെ ഇനിയൊരു ജീവിതമില്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയൊരാസുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയൊരു ഭൂശിഷ്ടകാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആ രാത്രി ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ തലവരമാറിയ രാത്രിയാണ് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവൻ മൽപിടുത്തം നടത്തി അങ്ങനെ മൽപിടുത്തം നടത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ദൈവം ചോദിക്കാണ് നിന്റെ പേരെന്താണ നിന്റെ പേരെന്താ അവൻ പറയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇസഗാഖി ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താ അവൻ പറഞ്ഞു യാസാവ് ഈ കള്ളൻ ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ അപ്പൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താ അവൻ പറഞ്ഞു ഏ സാവ് സ്വരമാറ്റി പറഞ്ഞു കള്ളൻ ഈ രാത്രി അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ പേരെന്താടാ യാക്കോബ് സത്യം ചതിയൻ നിന്റെ പേരെന്താടാ ചതിയൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചതിയൻ നിന്റെ പേരെന്താടാ ചതിയൽ ഇറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പറയണം ചതിയൻ കള്ളൻ അഴിമതിക്കാരൻ കൈക്കൂലിക്കാരൻ കള്ളൻ തെമ്മാടി തിക്കാരി കന്നത്തര മാത്രം കാണിച്ചവൻ കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ മധ്യാത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഇന്നും നിന്റെ തലവര മാറുന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ചോദിക്കാണ് നിന്റെ പേരെന്താ യാക്കോബ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്ലടാ ഇസ്രായേൽ അണ്ടോ സത്യം കുമ്പസാരക്കുട്ടി മുട്ടുകുത്തി സത്യസന്ധമായിട്ട് പാപം പറയുന്നവന്റെ പേര് മാറും വിശുദ്ധൻ അല്ലടാ നീ ചതിയൻ അല്ലടാ വിശുദ്ധൻ സമാധാനത്തോടെ പൊക്കോ മനസിലാവുന്നുണ്ടോ സത്യം പറയണം കള്ളകുംഭസാരം നടത്തരുത് കള്ളകുംഭസാരം നടത്തിയാൽ നീ വീണ്ടും ചതിയൻ സത്യം പറയണം ഇവ സത്യം പറഞ്ഞു കാരണം ആ ഇതന്നെ ഉള്ളു ആരുമില്ല കൂട്ടിനാരും ഇല്ല കൊല്ലാമരുകയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് ആ രാത്രിയിൽ അയാൾ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ദൈവം അവന്റെ പേര് മാറ്റി ഇസ്രായേൽ ഈ ജനത ഇനി അറിയപ്പെടുന്ന ഇവന്റെ പേരിലാണ് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ ദൈവവുമായി മൽപിടുത്തം നടത്തിയവൻ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖത്തോട് മുഖം കണ്ടു എന്നിട്ടും ഞാൻ ജീവനോടി നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാക്കോബാ സ്ഥലത്തിന് പെനുവേൽ എന്ന് പേരിട്ടു പെനുവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം പെനുവേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നല്ലൊരു വാക്യമുണ്ട് പെനുവേൽ യാക്കോബ് പെനുവേൽ കടന്നപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ഇരുപത്തെട്ട് പുറകോട്ട് പോണം നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഇവൻ ചതിച്ച് അപ്പനെയും ചതിച്ച് ചേട്ടനെയും ചതിച്ച് അമ്മയുടെ ദുരുപദേശവും വാങ്ങിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം ചെയ്ത തിരുത്തി അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവൻ പെനുവേൽ കടന്നപ്പോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ജീവിതം മാറി അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു ഇരുട്ടായി ഇരുട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇടവേള അതിനുള്ളിൽ ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം നന്നായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുള്ള ഒരു കൈബുക്കിക്ക് കർത്താവെന്നെ ഉപയോഗിക്കണം വെരി ഗുഡ് കൈകത്തിട്ടോ അതിന് ദൈവാദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ മുറിക്കുമ്പോഴും ഇനി പറ ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കൈവക്ക് കർത്താവ് അപ്പമെടുത്തു വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു വാഴ്ത്തിയാൽ മുറിക്കും വാഴ്ത്തിയതെല്ലാം മുറിക്കും ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇവനെ മുറിച്ച് 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 ഒടുവിൽ അരക്കെട്ടിനിട്ടൊരു പിടി പിടിച്ചു തെന്നിപ്പോയി പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വടികുത്തി ഇയാളെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം വടിയൂന്നി നിന്നാരാധിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വടിയൂന്നി നിന്ന് ആരാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ ഇനി ഇവന് നൂന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇവനെ ഞൊണ്ടിയാക്കി കാലു വാരി കർത്താവ് കാലുളുക്കി അവന്റെ കാലുളുക്കി ഉളുക്കിയിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വടി കുത്തി നിന്നു കേവലം ഒരു വടിയുമായിട്ട് ജോർദാൻ കടന്നതാണ് ഞാൻ കേവലം ഒരു വടിയുമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരിക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ജീവിന് വടിയൂന്നി നിന്ന് ആരാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ മനുഷ്യന് അവനറിയാം ഞാൻ മുറിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ ദൈവം തൊട്ട ആളാണ് എന്നെ ദൈവം മുറിച്ചതാണ് എന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈ അനുഭവമാണ് പെനുവേൽ ഒത്തിരി പറയാൻ ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവാം അപ്പോൾ 32. അധ്യായം അവസാനിച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്ന് യാക്കോവ് നോക്കിയപ്പോ ദൂരെ നിന്ന് യേസാവ് ഇതാവുന്നു എന്താ തലേന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അർത്താവ് ഏസാവ് അവൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ആ രാത്രി മൽപിടുത്തം നടത്തുക കൊല്ലാൻ വന്ന യേസാവ് കൊല്ലാനുള്ള സകല കോപവും വിട്ടുമാറി ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ മെരുങ്ങി ഇതവര് കാണും അതാണ് തലേന്ന് രാത്രി മൽപിടുത്തം നടത്തിയതിന്റെ എഫക്ട് യാക്കോബിന് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല യാക്കോബ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് എന്നറിയാമോ യാക്കോബ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം യാക്കോബ് ലയായിയുടെ മക്കളെ നിർത്തി അല്ല ആദ്യം ഉപനാരികളിൽ ഉണ്ടായ മക്കളെ നിർത്തി ഉപനാരിയെയും അവരുടെ മക്കളെ പിന്നെ അടുത്ത ഉപനാരിയെയും അവരുടെ മക്കളെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലയായെയും അവൽ അവളിൽ നിന്നുണ്ടായ പത്ത് മക്കളെ പിന്നെ റാഹേലിനെയും അവളിൽ നിന്നുണ്ടായ ജോസഫിന് കണ്ടോ അവിടെയാണ് ഈ ഇഷ്ടത്തിന്റെ അത് വരുന്നത് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വന്ന് തട്ടുന്നെങ്കിൽ വേലക്കാരിയെ തട്ടിട്ട് തട്ടിട്ട് പിന്നെ ലയ പിന്നെ റാഗേൽ അങ്ങനെയാണ് യാക്കൂബിന്റെ ഒരു ഇഷ്ടമാണത് അങ്ങനെ അവസാനം ജോസഫിനെ നിർത്തിയിട്ട് യാക്കൂബ് നേരെ ഫ്രണ്ടിച്ചെന്ന് സഹോദരന്റെ അടുത്തെത്തുവോളം ഏഴ് തവണ നിലം മുട്ടെ താണു കാണിച്ചു തരാൻ നിവൃത്തിയില്ല നിലം മുട്ട താണു ഏഴ് തവണ അതായത് ആദ്യമൊന്ന് വണങ്ങി ണങ്ങി അങ്ങനെ ഏഴ് തവണ വണങ്ങി യേസാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തി അപ്പൊ യേസാവ് ഓടി വന്ന് ഇവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് രണ്ടുപേരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊല്ലാമം കന്നവന്റെ കത്തി കാണാനില്ല മാരകായുധങ്ങൾ കാണാനില്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുമ്പോ യാക്കോബ് പറയുകയാണ് സഹോദര നിന്നിൽ ഞാനിപ്പൊ കാണുന്നത് ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മുഖമാണ് വേട്ടക്കാരനെ പോലെ കൊല്ലാൻ കാത്തുനിന്നവന്റെ മുഖം ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ മാറുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ തലേ രാത്രി പിന്നിടുന്ന യാക്കൂബിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് അപ്പൊ യേസാവ് പറഞ്ഞു എടാ നീ മുമ്പിക്കൊറെ ഐറ്റംസിനെ വിട്ടല്ലോ അതെന്തിനാ കൊറേ വന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ ടീം ടീം ആയിട്ട് അപ്പൊ അതൊരു സമ്മാനമായിട്ട് വിട്ടതാണ് ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം നേരത്തെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സമാധാനത്തിന് വിട്ടതാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മൊന്നു കൊച്ചെ എനിക്കതൊന്നും വേണ്ടാ എനിക്കിഷ്ടം പോലുണ്ട എനിക്കൊരു കുറവ് വരാൻ നീ എന്നെ ചതിച്ചെങ്കിലും എനിക്കൊരു കുറവ് വരാൻ ദൈവം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് പോയതാണ് നിനക്കുള്ളതിനെക്കാളും എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചെ നിന്റെ സമ്മത്തൊന്നും വേണ്ട നീ നീ അതൊക്കെ എടുത്തോ നിന്റെ ആ നമ്പർ കൈയിരിക്കട്ട് എനിക്കത് വേണ്ട പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് ദയവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്റെ ഒരു മനസമാധാനത്തിനാണ് കാരണം നാളെ കാണുമ്പോൾ വൈരാഗ്യം തോന്നി കൊല്ലാതിരിക്കാനാണ് ദയവായിട്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്തു വെക്കണം അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് യാക്കോബ് യേസാവിന് സമ്മാനം എല്ലാം കൊടുത്തു സമ്മാനം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു യാക്കോബിനെ നല്ല പേടിയുണ്ട് യാക്കോവ് പറഞ്ഞു ചേട്ടം പൊക്കോ ഞങ്ങള് പുറകെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇതുങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് കടന്ന് മാത്രല്ല റിഹേഴ്സല് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഗണം ഗണമായിട്ട് എല്ലാം അടുത്തിരിക്കുക നാടകം റിഹേഴ്സല് നടത്തി എല്ലാം തൂത്തുവാരി അടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്ന ആടെല്ലാം ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കന്നാലികളെല്ലാം ചത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ വന്നേങ്ങും പേടിയാ പേടിയായതുകൊണ്ടാണ് കനിയോ പോന്ന വഴിക്ക് എങ്ങനെ ഇടിച്ചു കൊല്ലുവെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പുറകെ വന്നോളെന്ന് പറഞ്ഞു പുറകെ വന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞ് യേസാവ് ആ വഴിക്ക് പോയി അവന്റെ വഴിക്ക് പോയി പിന്നെ ചേട്ടൻ അവന്റെ വഴിക്ക് ജീവിക്കുക അടുത്ത ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തീരും മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് യാക്കോബ് എന്ന പേരുള്ളൊരു പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ പറമ്പ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിത് എൽ എലോഹൈ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ബലിപീഠം പണിത് ഷെക്കേമിൽ താമസിച്ചു സസ്പെൻസ് ആണ് സീരിയൽ ഇവിടെ തീരുകയാണ് അതായത് ഈ ഷെക്കേമിൽ താമസിച്ചത് ഭയങ്കര ദുരിതം ഉണ്ടാക്കി അത് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം സസ്പെൻസ് ഷെക്കേമിൽ താമസിച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയ ദുരിതം ചെറുതായിരുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണവും ഞാൻ പറയാം ഇവിടല്ല പോയ വഴിക്കൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നേർച്ച പറയുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചോളൂ പോയ വഴിക്കൊരു നേർച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ആവേശത്തിന് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അതെല്ലാം മറന്നുപോയി എന്നിട്ട് നല്ല കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് വസ്തു വാങ്ങിച്ച് അവിടെ താമസമായി ആ താമസം ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടാക്കിയ നഷ്ടം ചെറുതായിരുന്നില്ലെന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം